0: Kann man nicht leicht beheben, einfach mal
1: Ein Drama. Und ich rede nicht vom letzten Wochenende. Was da alles los war im Fußball. Da kommen wir gleich noch zu. Aber ein Drama ereignete sich hier kurz vor der Aufnahme. Und auch nicht hier in Berlin im Studio, sondern in Madrid. Es gab einen häuslichen Unfall, Das statistisch gesehen ja die häufigsten Unfälle im Haushalt passieren. Aber dass Toni das passiert, das ist statistisch eigentlich relativ niedrig gewesen. Und trotzdem ist es passiert, Toni. Toni, was? Naja,
2: die ist größer geworden seit Wochen, seitdem ich hier immer irgendwelche Sachen machen muss.
1: Das ist richtig. Aber klär uns doch mal auf, was ist denn passiert? Wie geht's dir? Und müssen wir uns Sorgen machen? Ach, das ist wieder viel zu. Das ist Drama, was du hier machst. Ja, eben hast du noch gesagt, du hast große Schmerzen angesprochen. Ja, ich
2: habe kurz überlegt, ob ich hier diese Aufnahme einfach sausen lasse. Ob ich, dich hier, ob ich dich hier alleine lasse und ins Krankenhaus fahre. Nein, das ist auch übertrieben. Es war so, dass ja beim Podcast Audio nicht so unwichtig ist und hier waren noch draußen die Gärtner, Rasenmäher und alles und da habe ich gedacht, komm, wir reden von Gärtner in der Mehrzahl, ja?
1: Um es mal festzuhalten.
2: Ja, natürlich. Also klar. 15 bis 20. <lacht> <lacht> äh, na, Jedenfalls habe ich dann gekommen, haben das Fenster zu, damit wir auch hier einen guten Ton haben, nichts gestört wird, ja. Und das Fenster war ist halt so ein Schiebefenster und auch kein kleines. Und wir haben da so quasi so Fliegengitter da drin. Und dann habe ich mit meiner rechten Hand das Fliegengitter quasi zugeschoben und mit der linken schon so leicht. Wirklich nur leicht das Fenster zu fallen lassen oder auch zugeschoben. Und da war halt dann diese, ja, die eine Hand, die das Fliegengitter zugeschoben hat, noch, noch drin. Und ja, hm. vier Finger, Felix. Ich sehe Blut und äh, habe einen Kühlakku
1: auf meiner Hand. Ende der Geschichte. Mann, Mann, Mann. Also demnächst auch Fenster lieber zumachen lassen, ja? Ja, oder auflassen. Na gut, das ist, ist ja in Madrid ganz gut möglich. Da ist ja nicht so kalt. Gut, dann ähm, würde ich sagen, wir nehmen jetzt hier ganz normal auf. Wenn du Aua hast, sag Bescheid, ne? dann können wir kurz unterbrechen, eine Pause machen. Je nachdem, ne? Hauptsache es geht dir gut. Ja, mein
2: Kühlakku, ich kann immer mal ein Update geben, aber äh, es tut noch weh. Okay,
1: gut. Ich frage am Ende nochmal nach. Ansonsten, Toni, wie waren so die letzten Tage bei dir? gut, schön, wir sind ja heute hier an dem Dienstagmorgen, das muss man dazu
2: sagen, ist ja nicht das normale, äh, kann ich auch gleich mhm. vielleicht noch kurz sagen, warum, äh, gestern Abend nicht ging, ähm, aber Dienstagmorgen und es ist, ja, eins, zwei, es ist der dritte freie Tag am Stück, von da geht's mir fantastisch. Oha. Also, wir haben ja Samstag gespielt, Sonntag war frei, gestern war frei, heute ist frei. Und das ist gut. Damit da kann ich mich dran gewöhnen. So,
1: schon mal so ein langsames Anspitzen für die ja, Quasi, ne?
2: quasi, ja. Also ab morgen muss man dann irgendwie nochmal gucken. war noch nochmal gegen Balltritt, ein paar Tage und dann ist das letzte Spiel am Sonntag. Auch komisch, weil das hätte auch gern Freitagabend sein können. Aber wir spielen am Sonntag und dann. Dann ist Urlaub, ja.
1: Aber das hast du dir auch verdient, dass jetzt der Urlaub kommt. Das sehe ich ähnlich. Das, das ist gut. Ja, was äh, möchtest du denn noch sagen, warum du gestern Abend nicht konntest? Was was war da im Terminkalender eingetragen, im Hause Groß?
2: Tee Groß. Da hatte ich eine, eine nette Einladung und zwar kommt ja jetzt die Tage, ich glaube in Deutschland am 1. Juni, hier in Spanien am 2. Juni kommt der neue Spider-Man-Film raus. Und ähm, da wurde ich mhm. eingeladen zu einer kleinen zu einem kleinen privaten äh, anschauen schon mal ein bisschen früher, also in ein Kino. Ein Sneak Peek. Und da hab ich gedacht, komm, das ist doch was Tolles für Leon. Äh, da war ich mit Leon ähm, und noch einem Freund mit seinem Sohn und dann haben wir uns da den neuen Spider-Man Film angeguckt und das ging auch, ja, mhm. weiß ich 19 Uhr geguckt, zwei Stunden ging das Ding und da war ich auch relativ äh, spät zu Hause und ja, deswegen konnte ich gestern Abend nicht, die da wäre jetzt der Leon nicht sauer gewesen, wenn ich das nicht angenommen hätte diese Einladung und deswegen musste ich den Podcast ja, auch verschieben, aber das ist ja kein Problem. Dadurch, dass ja heute auch noch mein, wie gesagt, dritter freier Tag ist, haben wir ja auch da noch Zeit gefunden.
1: Ja, das ist schön, Tony. Wir richten das immer so ein, dass es für dich passt. Von daher <lacht> sitzen wir jetzt hier. Ja, sitzen wir jetzt hier. Und du so? Ach du. Hör bloß auf! Kurze du. Frage: du, Habe ich das richtig auf.
2: gesehen? Also ich habe vorhin in einer Story gesehen. Warst du heute schon im Frühstücksfernsehen beim ZDF? Ja, Morgenmagazin nennt sich das Ganze. Frühstücksfernsehen ist ein anderer Sender. Ist hat eins, ne? Das hat eins, ne? Ja. Ist das, ist das der Feind? Darf ich das nicht sagen, eins? Oder
1: mir ist das ja scheißegal. Naja, das eine ist Privatfernsehen, das andere ist öffentlich-rechtlich. Aber das ist ist auch nicht schlimm. Wir sind da ganz offen und ehrlich. Du bist jedenfalls früh aufgestanden. Aber war heute, ja? Also war jetzt nicht
2: irgendwie ein vergangener Story oder so. War heute?
1: Das war heute Morgen, ja. Jetzt ist es gerade 10.50 Uhr. Das ging heute Morgen. Heute Morgen 8.20 Uhr.
2: Ja, ich finde, dass jetzt heute Morgen ist.
1: Ja, ja, für dich ja. Für dich ja. Für mich mittlerweile nicht mehr. 8.20 Uhr. 8.20 Uhr war ich live. ja. Was gab's? Im ZDF? Ja, wollen nochmal den, den, äh, letzten Spieltag ein bisschen rekapitulieren und analysieren. Das machst du, bevor du
2: das mit mir machst, ja? Irgendwo da in irgendwas, wo keiner guckt.
1: Na, ja, warte mal ab, du. ZDF, Morgenmagazin, immer so im Schnitt 20% Marktanteil. Mach, lass dir mal, da habe ich, da hab ich schon eine gewisse Reichweite. Ja, <lacht> ja? ja gut. Wie sagt
2: man, 20% von nix ist halt auch nix.
1: Du mach dich mal lustig da.
2: <lacht> Wer guckt denn um die Uhrzeit Fernsehen? Ja,
1: du. Ne? Nicht, nicht so Leute wie du, die keine richtige Arbeit haben. Aber die, ne? Das, ja, ist schön. Da gibt es schon einige. Nee, das habe ich heute Morgen gemacht. Das habe ich auch schon öfter gemacht in diesem Jahr. Und das ist dann zwar immer relativ früh, aber auch kein Problem. Fahre ich dann mal schön mit der Bahn in die Stadt, mache das. Und heute kann ich schön auf dem Rückweg, hier bei Studio Bummens, reinschneiden und äh, unseren Podcast aufnehmen. Von da hat mir das auch ganz gut gepasst. Das ist doch zeitlich toll. Und sonst, was soll ich sagen, ne? Äh, kranke Kinder zu Hause, letzten drei Tage, oh. da war nicht viel möglich. Kann ich nicht. Viel berichten. Oh, das ist nicht gut. Nein, mhm. ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nee. Aber trotzdem habe ich natürlich mitbekommen, was da am Wochenende alles abging und das wollen wir doch auch mal ein bisschen jetzt. Zu ja, haben. ich denke. Also,
2: ne? Ich hoffe auch, dass du dir das so zurechtgelegt hast, dass du hier nicht das gleiche erzählst wie da am Morgenmagazin.
1: Nee, mach dir keine Sorgen, da hat man immer nur so einen 3-Minuten-Slot. Da konnte ich immer kurz und knapp und so, da kannst du gar nicht lange ausführen. Deswegen. Ja, das ist doch gut. habe ich mir noch was aufgespart.
2: Ja, okay, Ja, dann kannst du ja hier ausholen. Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Ich würde mal sagen, wir arbeiten uns von oben nach unten und ja, Felix. Der FC Bayern ist deutscher Meister. Unsere Gratulation geht selbstverständlich nach München. Was machen wir damit?
1: Jo, der Stern des Südens erleuchtet, ne?
2: Wer ist schuld daran? Wer ist schuld daran? Fragen wir. Ja, nicht die Bayern, ne? Köln, der FCB selbst oder Dortmund? Vielleicht aber auch doch Mainz. Ich glaube, wir haben beide die Meisterkonferenz geguckt, ne? Ist das richtig?
1: Das ist falsch. Ich habe die gesamte Konferenz geschaut, weil da es dann noch äh, mein, mein FCU. Ja den ich mitbekommen wollte. Plus Abstiegskampf auch interessant. Das also war eine richtig, richtig geile Konferenz, muss man sagen. Hat richtig Spaß gemacht, das zu schauen. Seit langer Zeit mal wieder. Das war eine richtig große Spannung. Und ich
2: hätte übrigens, wenn ich das kurz sagen darf, du hast dich ja auch darüber aufgeregt, dass nicht der vorletzte Spieltag schon also eine Neuner-Konferenz war. Ich hätte mich gefreut, mhm. wenn jetzt beim letzten Spieltag es eben zwei Konferenzen gegeben hätte, eine Meisterkonferenz und dann irgendwie später am Abend oder andersrum ist ja egal, noch eine Abschiedskonferenz. Ich glaube, das wäre in dem Fall auch toll gewesen, weil ich glaube, dass viele im Zwiespalt waren an diesem Tag. Also die Neutralen, natürlich die Fans an sich gucken ihre Mannschaft, aber ich glaube, dass viele im Zwiespalt waren, was gucke ich und dann hast du so eine Neunerkonferenz, konferenz wo er dann auch Du manchmal bei Spielen bist, die dich überhaupt nicht interessieren. Ich glaube, dass das in dem Fall echt top gewesen wäre. Also eine Meister- und eine Abschiedskonferenz, weil ich glaube, das
1: hätten zweimal alle Fußballfans geguckt. Aber das ist nur ein Gedanke. Ja, aber was man sagen muss bei der neuner konferenz an dem Wochenende, es ging wirklich in jedem Spiel um eine Entscheidung. Also es war nicht, war kein Spiel, wo es um gar nichts ja, ging. Ja,
2: aber du hast ja trotzdem, also ja. aber ich glaube, dass du das wirklich hättest so ein bisschen teilen können. In dem Fall. Und es glaube ich, glaube ich, trotzdem für immer für alle interessant gewesen wäre.
1: Ja, das sowieso. Aber wir wissen ja, wie es aussieht mit den ganzen Rechten und Hin und Her. Ne? Das irgendwie dann noch kurz vor da so zu gestalten, dass diejenigen da spielen, wo es um was geht. Das, das äh, glaube ich dann wieder relativ schwierig.
2: Aber das ist hier so, ne? um also das mal zu sagen. Also die haben jetzt nach dem letzten Spieltag, jetzt, also nach dem vorletzten Spieltag, jetzt am Wochenende, haben die jetzt erst alle Spieltage äh, terminiert für den letzten. Das ist gut. Und die machen das dann auch immer so, dass um die gleiche Uhrzeit immer nur die spielen. Also jetzt zum Beispiel, da spielen alle, die um den Abstiegskampf spielen, spielen dann um die gleiche Uhrzeit. Das ist krass
1: bei euch, ne? Da sind noch viele drin in der Verlosung, oder?
2: Ja, ja, da können wir noch sieben Mannschaften ab. Zwei sind abgestiegen und ich glaube um den dritten, da gibt's ja, ist ja keine Relegation, da steigt ab, äh, gibt es glaube ich sechs oder sieben Mannschaften, die absteigen können. Jedenfalls spielen die dann alle zeitgleich und dann noch alle die, wo es noch um irgendwas anderes geht. Also jetzt, hier wäre das so gewesen, wie, okay. wie ich gesagt hätte. Die, die Ist denen auch egal dann, die legen das dann halt auch erst halt fünf Tage vorher, wenn es sein muss. Also das ist kein Problem.
1: Ja, das ist geil. Wenn das möglich ist, aber Flexibilität hier in Deutschland natürlich. Jetzt kann ja trotzdem... mangeln. Also natürlich oder?
2: ist das warum soll es nicht möglich sein? Ich meine, es zeigt ja, hätte ja Sky dann so oder so alles gezeigt am gleichen Tag. Die haben die Kommentatoren logischerweise. Also ich denke nicht, dass das irgendein Problem gegeben hätte. Aber gut, ist so. Felix?
1: Ja, aber gut, dass du es ansprichst, ne? Das schiebt das vielleicht mal ein bisschen an, ne? Wenn hier so ein wichtiger Mensch in Deutschland so eine Meinung hat, dann kann das ja vielleicht mal zur Überlegung anregen, ne?
2: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. War aber auch selten so in letzter Zeit, ne? Dass das so so spannend war. So, jetzt gehen wir mal rein. Was war denn so spannend? Meisterkampf, Felix, wie hast du das, wie hast du das erlebt?
1: Ja, ich habe es so erlebt, dass ich sage, dass man relativ schnell gemerkt hat, in Dortmund, dass sie nicht in der Lage waren, sind, mit diesem Druck, mit dieser Erwartung vor allen Dingen umzugehen, dass sie Meister werden. Dass sie es in der eigenen Hand haben vor allen Dingen. Was da alles natürlich in der Woche vorher passiert, das ist ja klar, das kannst du gar nicht beeinflussen, aber wenn du, glaube ich, dann so als Spieler, Schrägstrich Mensch, hörst, dass da irgendwie 200 bis 400.000 Leute drauf warten, auf dem, auf dem Marktplatz da zu feiern und äh, da organisiert wird. Und da organisiert wird, ja, ja, das ist natürlich schön. <lacht> aber ich glaube, dass es bei vielen was auslöst, und die Beine schwer macht. Und das hat man, glaube ich, ganz deutlich gesehen bei den Dortmundern. Und ich habe ich weiß nicht, ich habe es ein, zwei Mal irgendwo gesagt. Und ich habe es, glaube ich, auch hier gesagt, dass ich der Überzeugung war, dass wenn Dortmund als Tabellenführer in den letzten Spieltag geht, dass sie es dann nicht packen. Und äh, das hat sich irgendwie so ein bisschen bestätigt. Und das Gefühl hatte man, wenn man das Spiel auch gesehen hat, beziehungsweise wenn die Konferenz immer da war, dass das alles besperrlich war. Dann spielt natürlich der Elfmeter, verschossene Elfmeter eine Rolle da hast du ja nochmal das Gefühl, heute läuft alles gegen dich. Dann liegst du zurück, musst gegen diese Widerstände ankämpfen. Und das zeigt irgendwie, dass sie nicht bereit waren oder in der Lage sind, deutscher Meister zu werden von der, von der Mentalität. Und wie gehe ich mit diesen Erwartungen, mit dem Druck um?
2: Kann ich bestätigen. Ich glaube, ich habe ja dann, dadurch, dass ich nur die Meisterkonferenz geschaut habe, sogar noch ein bisschen mehr gesehen von Dortmund als du. Und ja, das, das war so. Wenn man jetzt mal den verschossenen Elfmeter, der ist 1-1 gewesen wäre, so ein bisschen rausnimmt, ist das so, dass... Ja, die hatten die ein oder andere kleinere Möglichkeit, aber man muss sagen, es, also es könnte nach 50, 55 Minuten hätte es 0-4 stehen können zu Hause gegen Mainz. Mhm und das soll gar nicht despektierlich gegen Mainz klingen, aber Dortmund ist Tabellenführer und kann Meister werden und das hätte sehr, sehr böse, ich glaube das 2-2 ist am Ende eher schmeichelhaft für, für Dortmund, so wie das Spiel war das Mainz dann noch für Möglichkeiten hat der Konter und dann kann man ja nur sagen, dass es auch nicht nur an der Qualität liegt, sondern sondern eben auch also das, was du gesagt hast, du hattest das Gefühl dass die Beine doppelt so schwer sind bei jedem Einzelnen bei Dortmund als als äh, normal ja. oder als 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 wenn du spielst mit Euphorie oder Selbstvertrauen oder so und ja, hast du recht also ich glaube, das ist relativ einfach auch dann zu analysieren dass das vor allem, wie sagt Buschi immer, zwischen den Ohren entschieden wurde mhm. und weniger äh, mit, mit was Qualität oder so betrifft und trotzdem, Felix, muss ich wirklich auch das muss ich auch mal ganz ganz klar so sagen, auch wirklich Hut ab von Mainz wirklich absolut Hut ab vor Mainz die glaube ich eine der wenigen Mannschaften waren, die wirklich für die es um gar nichts mehr ging an diesem Spieltag und dass die da so Spaß dran haben, also quasi an dem großen Rad zu drehen, <lacht> da da so eine entscheidende Rolle zu spielen in dem Meisterrennen und da wirklich einen super Job machen, da geschlossen verteidigen, äh, sich aufopfern äh, in so einem Spiel, muss ich sagen auch wirklich Respekt und ich glaube da wird wahrscheinlich noch der eine oder andere Dank aus der eine oder andere Weißwurst aus München, ja aus München kommen Gen Mainz, würde ich mal sagen. Also da muss ich auch sagen, also da war ich auch sehr angetan von auch der Mainzer, von der Leistung, von der ganzen Körpersprache, die auch draußen vom Trainer, wo du das Gefühl hast, boah, der Svensson, ey, das, da hast du das Gefühl, dass es für Mainz das ist äh, irgendein Finale, der da gepusht hat von außen und weiter und auch sich über vermeintliche Fehlentscheidungen aufgeregt. Also als wenn das wirklich um noch was ging für Mainz, wo du sagst, boah, das ist unfassbar wichtig. Und wenn du dann nachher auf die der guckst, denkst du, okay, für die geht's da eigentlich um gar nichts mehr. Da muss man sagen, das ist dann auch Einstellung, Mentalität, äh, wo ich sagen muss, Hut ab.
1: Total. Ich glaube, Mainz ja eh eine Mannschaft, die auch eklig zu bespielen ist, und wenn die dann noch richtig Bock haben, dann war das wirklich ein unangenehmer ja. Gegner an diesem Tag. Ja. Hätte hätte das sicher auch leichter kommen können. Und trotzdem muss man sagen, ich habe irgendwie gestern in der Statistik gesehen, dass in diesem Jahr nur eine Mannschaft in Dortmund gewonnen hat. Mhm. Also Liga plus Champions League plus Pokal zusammen. Und die hieß natürlich werder Bremen. Ja. Das das wissen wir ja noch, ne? wo sie zweimal zurückgelegen ja. haben am Anfang der Saison und dann das Ding noch gedreht haben. Und trotzdem, das kannst du ja alles vorher schön auf den Zettel schreiben und Fakten haben. Aber an so einem Tag ist eh nochmal alles anders, am 34. Spieltag. Und da war Mainz wirklich... Ein, ein Gegner, der wirklich unangenehm ist, ah. das hätte sich ja da leichter kommen können. Was ich natürlich witzig finde, ist, dass ja Mainz auch wieder angefeindet wird ne? von, von Dortmund-Fans. Weil sie oder so, richtig dass Fußball halt gespielt so haben oder Gas was? gegeben haben. Ja. Das ist natürlich auch geil. Ja, aber was man dazu sagen muss, du kannst es dann noch besser beurteilen, wenn du die, nur die beiden Spiele verfolgt hast, dass es ja auch dann trotzdem bei Bayern auch nicht wirklich überzeugend war. Ne?
2: Nee, weil das, was für... Mein gilt, galt eben auch für Köln. <lacht> auch da ging es um nichts mehr, aber auch da ist es wenig überraschend, dass Köln gerade unter der Leitung von Baumi da richtig Spaß dran hat an jedem Spiel und jedes Spiel versucht zu gewinnen. Und ja. Lass mal
1: Baum, jetzt wurde lass mal Baumi gleich noch anrufen. Ja, machen wir. mal anrufen, dann ist ja was der sagt, wie der das erlebt hat in den letzten Spiel. Das würde mich auch nochmal interessieren.
2: Ja machen wir. Aber was ich schon mal sagen kann, ich glaube, das wird er dann ähnlich sehen, ist, dass ähm, ja, wenn man rein das Spiel sieht, Köln da auch mindestens einen Punkt verdient gehabt hätte. Aber dann nachher einfach, ja, das kann man in dem Fall wirklich einfach auf individuelle Qualität reduzieren, weil Köln war definitiv nicht die schlechtere Mannschaft, nicht die schlechtere Fußballmannschaft, auch was das Spielen betrifft ja. her äh, an diesem Tag, nicht generell, das würde ich nicht verallgemeinern, aber aber an diesem Tag hat Bayern extrem schwer gemacht. finde, war auch absolut verdient, dass da dann der Ausgleich gefallen ist. Und dann am Ende ist es eben vielleicht trotz dieser Saison von Bayern und trotz der Situation und auch trotzdem, dass auch in meinen Augen dort über die letzten Wochen ein Stück weit Selbstvertrauen und eine gewisse Selbstverständlichkeit fehlt und gefehlt hat, findest du dann trotzdem in so einem Moment jemanden, der eben nicht das hat, ich bleibe bei zwischen den Ohren, sondern der dann doch nochmal irgendwie was mit einer individuellen Qualität rauszaubern kann, die ja dann so viele haben, auch bei Bayern. In dem Fall war es dann Musiala, wo dann immer trotzdem noch irgendwas passieren kann. Das ist einfach so. Trotz aller Kritik, trotz allem fehlenden Selbstverständnis, trotz auch schlechten Spielen über Wochen, hast du dann doch in so einer Situation, findest du dann noch einen, der dem noch was einfällt.
1: So, und das war dann an diesem Tag Genug. Ja und natürlich auch trotz trotz FC Hollywood drumherum. Ne? Ja,
2: auch das zieht sich ja genauso durch die Saison wie die unsouveränen Leistungen, was was mit Sicherheit auch ein bisschen zusammengehört und, und und selbst da, also um Gottes Willen, war jetzt weder bei Gesprächen noch sonst was dabei, aber ich finde auch da hat man zumindestens würde ich mal unterstellen, am Zeitpunkt der. Sollen emotional gewesen sein, die Gespräche. Ja, kann ich mir, hey. kann ich mir beim Titan ah. überhaupt nicht vorstellen. Nein, Spaß ja, aber, aber.
1: Ich beiß dir den Kopf ab.
2: <lacht> <lacht> Nein, aber allein an der, an dem Zeitpunkt wieder. Der, der Veröffentlichung und auch an dem Drum und Dran, da war man ja nicht dabei und auch die Nagelsmann-Geschichte damals, aber was ich am, am überraschendsten finde, war dieser Zeitpunkt, wann das entschieden wurde, es soll ja anscheinend zwei Tage vorm Spiel entschieden worden sein, es wurde dann Samstagabend veröffentlicht, mhm. dieser Zeitpunkt, den fand ich einfach Bayern untypisch, weil der ein Stück weit gezeigt hat, dass man selbst nicht mehr daran glaubt, Meister zu werden, mhm. weil sonst sonst bringt man ja damit nicht auch nochmal irgendwas durcheinander, wo sich die Mannschaft aufs Spiel vorbereitet wo du auch genau weiß, das sind die ersten Fragen nach dem Spiel, wenn sowas rauskommt. Also das hat mir irgendwie gezeigt, dass der ein oder andere selbst nicht mehr dran geglaubt hat, Meister zu werden und das ist eigentlich relativ untypisch, finde ich. Und so, und so wie es am Ende kam dann, das habe ich auch, äh, wurde ich jetzt am Wochenende auch mal gefragt, so wie es am Ende kam. Ja, muss man auch echt sagen, also für die Spieler, die dann da gerade Meister geworden sind, auch für auch für Tuchel eine ganz komische Situation, ne? Also du wirst gerade Meister ja. und 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 musst erstmal fünf Fragen dazu beantworten, warum alle Bosse gefeuert sind. Und das tut einem dann auch. Das ist ja ähnlich, als wenn du
1: ein Champions League Finale gewinnst und dann gefragt bist, <lacht> warum der Gegner so gut war. Ne? <lacht>
2: ja, ähnlich. Nur das kann man schnell abmoderieren und es hier in dem Verein überhaupt kein. Nur in dem Verein, wo es gerade, äh, wo es in dem Verein gerade runter und drüber geht, ist das dann irgendwie für die Spieler, den Moment zu genießen, auch für den Trainer eine ganz komische und eine Situation, die eigentlich so nicht sein sollte, finde ich. Also da hast du hast du was erreicht. Thomas hat ja selbst gesagt äh, am Ende, also Thomas Müller, dass viele ein unterschwelliges Gefühl haben, dass es verdient ist oder nicht. Aber ist doch scheißegal in dem Moment. Äh, die sind die sind Meister und wollen ein bisschen feiern und kriegen aber nur fünf Fragen zu 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 Karl und Salih Hamidzic, weil das wieder vom Zeitpunkt her ja einfach so geregelt wurde, wie es halt geregelt wurde und ja, so fand ich ein bisschen von außen und ich kenne das ja, war ja oft genug auch mit dabei für die Spieler an sich einfach ein bisschen ja, nicht nur ein bisschen. Ich fand es schade. Ja,
1: total. Was man trotzdem sagen muss, finde ich, äh, wie Brazzo sich dann verhalten hat, glaube ich, da hat man gesehen, wie intensiv oder wie leidenschaftlich er auch dabei ist. Ne? Das, das äh, wird ja alles irgendwo in dem Geschäft immer kritisiert. Äh, und, aber, aber ich
2: glaube, das hat man nie in Frage gestellt. Ne?
1: Nee, bei ihm nicht. Aber wenn man das dann trotzdem sieht, so eine Entscheidung zwei Tage vor mitgeteilt zu bekommen und dann trotzdem da so leidenschaftlich dabei zu sein, ich denke, das, das ist äh, sehr positiv zu bewerten.
2: Ja, finde ich auch finde ich auch und trotzdem irgendwie ein bisschen weird, ne, wenn er dann auf dem Platz feiert mit Dresen, der dann irgendwie dann danach da ist und weiß ich nicht. Ja. <lacht> das ist trotzdem ja, mach... komisch. Aber doch, spricht für ihn. Spricht auf jeden Fall für ihn. Ähm, muss ich auch sagen, dass er da trotz dieser Entscheidung zwei Tage vorher, ähm, man hat mir angesehen, auf der Tribüne da mitfiebert ohne Ende und dann dann doch der Mannschaft wünscht, äh, ein Stück weit auch sicher sich selbst, aber auch der Mannschaft wünscht einfach, dass das ein gutes gutes Ende hat. Ja, und sonst
1: beobachten wir natürlich, wie es da weitergeht, ne? was man jetzt schon so hört. Killer Kalle kommt zurück, also alles wird gut. So. Werbung. Lieber Toni, ich habe dir vor einiger Zeit hier mal vorgeschwärmt. Das könnte ich jetzt immer noch machen, aber ich frage dich erstmal, ob du mittlerweile
2: Ich bin jetzt, sag ich mal, ein Air-Up-Nutzer. Du bist ja jetzt schon so ein Air-Up-Pro. Ne? Also ja. was ich bisher noch nicht gemacht habe, ist so das mitgenommen auf Reisen. Bisher beschränkt sich ja. das wirklich auf Zuhause trinken. Du bist jetzt da schon eine Weiterentwicklung. Du bist quasi, wie soll man sagen, ich bin Glumanda, du bist Glurak. Oder so, weiß ich, <lacht> wie man das vergleichen kann. Und jedenfalls nimmst du das jetzt auch schon mit so auf Zugfahrten und so,
1: ne? was ja auch super praktisch ja. ist. Man, man braucht ja immer nur mit Wasser auffüllen. Ne? Das ist gut, das ist schlau, Felix. Ja, das ist sehr praktisch, aber das birgt auch die Gefahr und das wurde mir zum Verhängnis, nämlich ich habe es im Zug verloren. Meine air flasche habe ich im Zug verloren. Also wenn das hier gehört wird von unseren Partnern und Freunden von air da müsste nochmal eine Flasche kommen vielleicht. Du hast gesagt, du hast die Geschmacksrichtung schon gesagt, bei mir ist immer noch Orange-Jade mein Lieblingspot, also die Mischung aus Orange und Lemonade. Da bin ich immer noch ganz großer Fan und ja, ich merke das aber auch jetzt, wo ich die verloren habe, ne, dass mir das wirklich fehlt.
2: Kann man vielleicht sagen, kann man aber sich trotzdem holen. <lacht> Gut. Aber ja, wenn das der David hört. Äh, das der David hört. Nein, also äh, wirklich Empfehlung, mittlerweile auch von mir. Und ja, Link hier in den Show Notes. Und äh, ja, lasst euch schmecken. Ne?
1: Wasser trinken, sehr wichtig. Und da macht's auch noch Spaß.
2: Werbung, Ende.
1: So soll es sein. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Also, ein paar Plätze nur. Wir haben es ja nochmal angeschaut, ne? Union. Also Neun Punkte, die ne? werden sie auch nochmal im Arsch beißen. Im Arsch dass sie da nicht Meister geworden sind, du. Ja gut, also nicht
2: ganz so sehr wie Dortmund, aber <lacht> würde ich sagen, aber da muss
1: man nochmal nachschauen, wo sie da diese Punkte verloren haben. Ja, ich
2: werde eher schauen, wo sie so viele her haben. <lacht> <lacht> Ähm, aber auch mal bevor wir zu Union, also kommen und glaube ich sehr sehr äh, logischerweise sehr sehr positiv werden, muss man auch sagen, ich glaube Union ist auch sehr froh, hier Ich, ich habe ein bisschen Union auch geschaut hier und da meine letzten Wochen. Sie sind sehr froh, dass auch die Saison zu Ende ist, ne? dass sie im Ziel sind. Das, das muss man sagen. Also finde also. Schön war das alles nicht. Also vielleicht so richtig schön war es noch nie, aber so Union-like halt, Union-schön, würde ich mal sagen. Aber ich finde, in den letzten Wochen war es irgendwie so gar nicht mehr schön, wenn man auch vielleicht was, ist jetzt nicht nicht negativ, aber wenn man, ist ja auch irgendwie wieder positiv gemeint, dass man auch so sich noch für die Champions League qualifiziert. Aber ich glaube, du siehst teilweise noch mehr Union als ich. So also richtig schön war das nicht mehr, ne, die letzten Wochen?
1: Nee, aber das ist dann auch wieder der Vergleich, wie wir eben bei Dortmund hatten, ne? Du hast dann auf einmal was zu verlieren. Ja. So, sag mal, bis zum 27. 28. Spieltag ist es immer noch ein Wunder, da zu stehen. Dann stehst du aber und merkst, okay, es sind nur noch sechs, fünf, sechs Spiele. Jetzt ist es schon sehr realistisch, dass wir Champions League kommen. Mhm. Da fängst du an nachzudenken und dann werden auch da die Beine so ein bisschen schwerer. Und jetzt haben sie sich, das hört sich jetzt negativ an, was eigentlich positiv ist, dann über die Ziellinie gerettet, ja, total. gequält ein bisschen. Aber ähm, das, das ist dann auch so der Fall. Ne? Du merkst, auch einmal hast du was zu verlieren und dann wird der Schritt dann doch ein bisschen schwerer. Ja,
2: ich aber auch, sie haben es geschafft. Ich glaube auch, ein Stück weit über Ziellinie gerettet, natürlich was die Position betrifft und auch was den Fußball betrifft. Aber ich glaube einfach auch... auch weil du eben diesen Fußball die ganze Saison spielst, auch einfach kraftbedingt. ne? Also Union spielt jetzt auch nicht ja. seit zehn Jahren international, war da dieses Jahr auch relativ lange dabei, viele englische Wochen. Und sie haben jetzt auch nicht den Kader, der, wo man jetzt direkt sagt, haben wir ja schon oft besprochen, dass das äh, eine ganz andere Idee, Mentalität und und Spielweise, dass es darüber kommt. Aber die haben jetzt auch nicht den Kader, wo man automatisch denkt, okay, da muss ich jetzt jemand für die Champions League qualifizieren. Das heißt, du spielst vielleicht individuell auch über Niveau ein paar Spiele. Du spielst vor allem aber un unfassbar intensiv, weil du weißt, anders geht es nicht. Und dann ist auch ganz normal bei so vielen Spielen, dass du dich am Ende da, da und das ist ja dann auch am Ende eine ne, ne Qualität, sich da in die Champions League, ja, ich sag, in der Champions League hangelt man sich nicht rein, aber, aber du weißt, was ich meine. Also positiv, total positiv gemeint. Die haben es ja auch bewiesen dann in dem eigentlich ähm, entscheidenden Spiel, sage ich mal, gegen Freiburg zu Hause, ja. ähm, dass sie dann auch auf dem Punkt da sein können gegen den di direkten Konkurrenten. Man hat aber einfach auch bei vielen Spielen gemerkt, finde ich, äh, ob das in Augsburg war, in Hoffenheim, wo man auch gemerkt hat, okay, ähm, da kommt Union jetzt so langsam äh, zu dem Zeitpunkt der Saison an ihre Grenzen. Aber ich muss sagen, Hut ab, Hut ab, Union Berlin vor, Felix, wann seid ihr aufgestiegen? 2-19. 2019. jetzt haben wir... 2,23. 2,23. Das
1: war auch auf den Tag genau, 27. Mai war jetzt ja am Wochenende Aha. das Spiel. Am 27. Mai, vor vier Jahren, sind wir auch aufgestiegen. Also das ist ein guter Tag für den FCU. Ja, und, und vier Jahre nach Aufstieg,
2: ähm, sich für die Champions League zu qualifizieren. Mit der Idee, mit den, in Anführungsstrichen, geringen Ausgaben im Vergleich zu anderen. Ja, wir haben sie hier das eine oder andere Mal schon hochleben lassen. Aber äh, ich glaube, jetzt kann man das nochmal ganz besonders tun. Champions League Union Berlin. Und ich freue mich auf die Auslosung, Felix. Vielleicht geht's ja für ja. uns an die, solltest an die du, alte Förster. Solltest rein.
1: du noch dabei sein nächstes Jahr, wäre das doch ein interessantes Los, oder? Würdest du dich freuen? Ja,
2: würde ich hinkommen. Und das, das wäre vor allem, das wäre vor allem. Ich auch. Ja, da bräuchte <lacht> ich dir auch mal keine Karten organisieren, ne? Ausnahmsweise. Das wäre doch, oder?
1: Das schaffst du selbst. Das rede ich fürchte nur, dass du dann ins Olympiaschauen muss, weil äh, da die Richtlinien, glaube ich, ist das da so? Die alte First. Also ich habe. Ja, das ist noch ist noch nicht klar, ne? Ist noch nicht klar, aber die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen höher, dass sie dann dieses Spiel im Olympiaschauen spielen müssen. Weil
2: ich habe ja, ich habe ja irgendwie vor Wochen habe ich mal ein, zwei äh, Ausschnitte gesehen aus deinem Doppelpassbesuch mit deinem Freund äh, Oliver Rodert. Und äh, da, da kam ja die Frage damals auch. Und da war er auch noch und wusste er noch nicht ganz genau, ne? was das ja, da hingeht. Äh, ja,
1: nee, das ist auch nicht entschieden. Ich glaube, da gibt es irgendwie Ende Juni oder so Bestimmungen, ob es auch Sonderregelungen gibt, wie da die Stehplatzregelung ist, weil das ist ja hier immer das Problem. In der alten Försterei, da ist ja zu 80 Prozent, das sind ja Stehplätze. <lacht> Da warten wir mal ab. Das wäre natürlich geil. Und wenn du hier nochmal an der alten Försterei auflaufen würdest, da würde mein Herz ja auch nochmal höher schlagen. <lacht> ja, da gucken wir mal. Ja. Da gucken wir mal. Das wäre,
2: das wäre, wäre was Besonderes. Ja. So, jetzt gehen wir noch einen Tick weiter runter, Felix, Einen entscheidenden Tick. Ich muss, ich übrigens, warte mal, pass mal auf. Da muss man auch sagen, das sind einfach dann auch Leute, die, die halten ihr Wort. Und zwar gestern Ist Über Überweisung schon ja, angekommen ja, oder, oder Gestern dachten wir Jesse. Und zwar vom Nico. Da gab es ja die Wette mit Schalke. Ob sie absteigen oder nicht. und Ich, ich, ich schreibe mal ganz kurz, was er zur Überweisung gesagt hat. Also die Spende an der Stiftung an die Stiftung ist angekommen. Ich freue mich für die Stiftung, aber ganz sicher nicht für Schalke. Aber jetzt der Nico hat geschrieben. Glück auf, Toni, Wettschulden sind Ehrenschulden, leider unterm Strich verdient durch die katastrophale Hinrunde. Wir kommen wieder. Grüße aus Gelsenkirchen. Sehr stark. man das, Da muss man sagen, wirklich eingehalten. Und ja, man kann. Ich glaube, das hat er ganz gut gesagt. Ich glaube, es kam einfach am Ende der Tage zu spät. Ne? Ich glaube, die Hinrunde war einfach zu zu dünn, so dass ja Schalke am Ende am Ende einfach abgestiegen ist, obwohl da wirklich ja ein paar Ergebnisse zwischendurch drin waren, die mit denen man gar nicht mehr so gerechnet hatte. Aber ich glaube, jetzt am Ende der Tage war einfach dann auch dieses und das war ja immer so ein bisschen so ein Laster, ne? dieses Restprogramm.
1: Das war, glaube ich, dann einfach äh, no. zu zu schwierig für Schalke. Ja, aber ich glaube, dieses, was er auch sagt, wir kommen wieder, dieser Glaube ist mehr da als beim letzten Abstieg, weil jetzt so die Rückrunde ja dann schon mehr positive Gefühle auch noch ausgelöst hat. Was, glaube ich, dann am Ende auch der Grund ist, dass es diesmal dann kein gemeinsames Auslaufen um den Arena-Ring gab mit den Fans, oder?
2: <lacht> ja, ja, das Gefühl hatte man, also ich glaube, die Fans hatten auch das Gefühl, dass, dass da alles versucht wurde und man muss ja auch sagen, Hut ab, da nochmal so ranzukommen, weil Schalke war ja schon, also die waren ja schon, zu, ja, die waren schon weg, waren ja schon abgeschrieben, haben sie alle schon als ersten Absteiger genannt und dann nochmal so zurückzukommen. Haben, glaube ich, auch die Fans registriert und ich glaube trotzdem, ich will jetzt nicht schon wieder direkt die nächste Wette anbieten, aber ich glaube, dass, doch, doch, dass, mach mal. dass, dass ich bei Schalke auch wieder sehr, sehr viele Wechsel, also dass das wieder ein ganz anderes Gesicht wird, glaube ich, nächstes Jahr und dass das auch immer dann schwer ist, direkt wieder aufzusteigen, das kennt der eine oder andere Verein. Kommen wir gleich nochmal zu. Aber aber ich glaube, dass, 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 dass das nicht einfach wird. Aber ich wünsche es. Ich wünsche es denen. Also ich glaube, ich bin... Ich ja, bin vielleicht, aber
1: vielleicht fällt dem Nico nochmal eine neue Wette ein. Nico, mach <lacht> dir mal Gedanken.
2: Nein, also ich ich, ich, ich wünsche es. Ich, glaub, also ich bin wirklich der Meinung, und das ist jetzt hier kein Rumgelaber, ich bin wirklich der Meinung, dass Schalke in die Erste Liga gehört mit dem Stadion und alles. Das glaube ich schon. Und da wäre ich schon... Dafür. Also Glück auf. Wir drücken die Daumen. Oh, das ist
1: doch mal persönlich. So wie durch über Schalke hier. Über, über Jahre schon äußer ist es doch mal ein persönlicher. Nein, ich, ich habe mich, ich habe mich, ich, ich habe
2: mich nie negativ über Schalke geäußert. Ich habe, ich war der Meinung, dass sie absteigen. Das ist eine eine sportliche Meinung. Ich habe nie.
1: Naja, da war schon der eine oder andere flapsige ja, Spruch auch dabei, Spruch, was ja auch okay aber ist. Aber vielleicht ne? der Tyrion
2: kommt vielleicht ja noch mal. Rein, ne? Nein, aber aber das, das ist wirklich so. Also also ich bin jetzt äh, Felix so ein schlechter Mensch bin ich jetzt nicht, dass ich irgendjemandem Abstieg wünsche. Das wünsche ich niemandem. Aber irgendjemand muss absteigen und das war einfach nur eine sportliche Meinung. Wer absteigt und jetzt muss man ja, also wenn man jetzt ganz allgemein durch den durch den Westen der Region fährt, äh, dann muss man, also um glückliche Gesichter zu sehen, muss man zum VfL, ne? Also Dortmund und Schalke. Ähm, da das stimmt ähm, wohl. Da muss man auch nochmal, mal äh, Kompliment nach Bochum, aber Felix und jetzt auch noch ein kleiner Ausblick. Ähm,
1: Kompliment auch nach Augsburg, ne? Die haben es auch geschafft. <lacht> <lacht> ja, souverän. Ja, die haben sich zum
2: so ähnlich wie Union hingehangelt zum Ziel. <lacht> Aber es geht dann ja noch weiter, ist noch nicht vorbei. Kleiner Ausblick, Felix, äh, Relegation, Stuttgart-HSV. Ja, Stuttgart, ne? Wobei, lass uns erstmal ganz kurz besprechen, warum der HSV da spielt. Das war ja ähnlich Drama wie in der ersten Liga, ne? Würdest du sagen?
1: Ja. Das habe ich auch geschaut, ganz ist übertrieben, aber ich... Ich habe die Nachspielzeit geschaut. Kurzer Kontext. Von Heidenheim. Ja, ich auch. Ich habe, nämlich <lacht> ja, ich habe ganze Ganzes übertrieben, sagt er. Ja, die ganze Nachspielzeit, die aber ich habe dann so wieder einen Ticker <lacht> geschaut und dachte, ah, Hamburg führt, Heidenheim liegt zwar ein zurück, das alles auch bis kurz vor Schluss, Sag ich da, hm, dann ist es heute doch nicht so spannend und dann habe ich im Ticker gesehen, elf Minuten Nachspielzeit, dann habe ich gesagt, komm, machst du mal an. Und dann ging es rund, ne? Also da habe ich erstmal Jubelbilder aus Sandhausen gesehen, wo HSV gespielt hat, da sind die schon wieder den Platz gestürmt und waren sich sicher, weil auch der Sandhausen-Stein und Sprecher. Hat gratuliert, ne? Den Aufstieg schon verkündet Aha. hat. Schon gratuliert. Ja und dann dann äh, kam Heidenheim dann
2: kam Heidenheim ja das habe ich auch geschaut wie gesagt Verlängerung ich habe ich bin ein bisschen später gekommen ich habe den Elfmeter noch nicht gesehen ich bin der 95. bin ich äh, bin ich gekommen und äh, habe ich gesehen dass Regensburg einfach komplett platt ist einfach mausetot mausetot <lacht> und das ist eigentlich ja jetzt das war nur eine Frage reicht die Zeit ja und ist noch einer durchgerutscht da muss man auch jetzt wirklich einfach mal sagen also auch genauso wie Hut ab zur Union also mit Heidenheim in die erste Liga aufzusteigen das ist groß, das ist ganz groß. Das nötigt mir höchsten Respekt ab, weil du weißt ja, aber eben schon gesagt, du weißt es besser als ich, es ist unfassbar schwierig, auch aus jeder zweiten Liga rauszukommen, aufzusteigen. Hast immer noch dann den Nachteil, dass nur zwei direkt aufsteigen und 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 da als Heidenheim dann so konstant zu spielen, um Zweiter zu werden, wirklich. Der erster geworden sogar
1: am Ende. Der erster geworden? Ja, Ja, Wahnsinn. Ja, dann sind auch die Schale gold. Ja, aber was man bei Heinheim sagen muss, was wirklich brutal gut ist, ist ja nicht das erste Jahr so, wo sie oben dabei ja. sind. Das haben sie wirklich über die letzten Jahre ja. konstant oben dabei. Hat immer der letzte Schritt gefehlt. Und trotzdem waren sie immer vor jeder Saison nie irgendwie der Aufstiegsfavorit oder waren im Aufstiegsrennen gehandelt und trotzdem waren sie immer oben dabei, weil sie eine krasse Kontinuität haben. Der Trainer ist jetzt seit 100 Jahren dabei und entwickelt die Mannschaft immer weiter. Das ist schon Wahnsinn, was da los ist. Ich muss auch sagen, persönliche Erfahrung in Heidenheim vor allen Dingen habe ich nie, habe ich nie einen Punkt geholt. Da habe ich immer verloren. Es war so ekelhaft da zu spielen und das ist äh, ja, gar nicht hoch genug zu bewerten, weil was, was die da leisten und äh, deswegen ist es absolut verdient und ich habe da auch so ein bisschen mitgefiebert, dass sie es schaffen, weil es einfach so verdient ist über die letzten Jahre, dass sie es das schaffen und ich bin gespannt, wie sie dann in der ersten Liga auftreten.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe da auch für Heidenheim mitgefiebert äh, aus verschiedensten... <lacht>
1: Was machst du? schlechter Mensch. Warum? Ich kenne ich kenn den einen Grund, den es gibt, nicht verschiedene.
2: Nein, nicht nur den einen. Ich habe es Heidenheim wirklich gegönnt, weil ich, den, weil ich den Trainer wirklich auch geil finde. irgendwie geile Ausstrahlung, geil. Äh, verkauft sich super. Und und weil ich vor allem auch damals, ähm, die waren ja, das ist ja gesagt, die waren ja schon ein paar Mal nah dran. Vor allem da gegen, gegen Bremen, äh, schon in der Relegation, wo es auch wirklich sehr, sehr eng war. ist nicht geschafft. Und ja, so ein Verein weiß man immer nicht, inwieweit die dann irgendwie, die waren zwar jetzt konstant, aber inwieweit die nochmal die Chance bekommen aufzusteigen und ich finde die haben sich das durch die Jahre einfach total verdient diesen Aufstieg und und bin gespannt weil ich glaube da wird sich der ein oder andere die Zähne ausbeißen dort ja auswärts also das ist eigentlich auch so für ein paar bundesligisten wird das ein unangenehmes Pflaster? Könnte ich mir so ein wie so ein wie so ein Augsburg auswärts So irgendwie könnte ich mir das vorstellen, dass das so richtig eklig wird, dass da vielleicht noch mehrere das sagen, was du sagst, dass man da nicht so gerne hinfährt. Und ja, der HSV hat es jetzt erstmal nicht geschafft. Das ist jetzt natürlich auch, also um das vorne wegzunehmen. Ich würde, ich würde ähm, natürlich auch gerne deine Meinung dazu hören. Also, aber das ist auch mal eine ganz klare. Und da bin ich so, auch wieder nur sportlich, ne, Leute, ich wünsche keinem, dass er ab- oder aufsteigt äh, oder wünsche einem was Schlechtes oder so. Auch das ist jetzt ja, mein... Das,
1: das, das glaubt dir keiner mehr beim HSV.
2: Okay. Ja, das stimmt auch, hast du ja recht. Bei Schalke wünsche ich das wirklich nicht, HSV mag ich wirklich nicht, das ist, das ist einfach so. Das wird sich auch nicht mehr ändern, dann mag ja auch nicht jeder mich, muss man auch nicht, aber HSV mag ich nicht. Aber, also ich bin für Stuttgart. Das ist klar. Und ich glaube auch aus sportlicher Sicht, dass es, dass, dass Stuttgart in der ersten Liga bleibt. Weil das ist jetzt echt auch nochmal ein Nackenschlag für Hamburg, da jetzt schon größtenteils halb gefeiert zu haben. Und dann vier Tage später gegen eine Mannschaft, wo ich finde, dass die sich gemacht haben in den letzten Wochen. Und wo ich auch der Meinung bin, dass Stuttgart eigentlich auch gar nicht von der Mannschaft, die sie haben, da so auf diesen Platz gehört hat in die Tabelle. Also am Ende hat es nach 34 Spielen natürlich jeder verdient, da wo er auch ist. Aber ich finde, dass Stuttgart eine bessere Mannschaft hat, als es die Tabellensituation aussagt. Und glaube deswegen, dass Stuttgart auf jeden Fall in der ersten Liga bleibt.
1: Das ist eine klare Aussage, da gehe ich auch mit. Auch wenn wir wieder sagen, es sind wieder zwei Spiele, wo ja alles, was vorher war, eigentlich egal ist. ne, weil, Wo es dann wieder äh, hohe Erwartungen, hohen hohen Druck gibt.
2: Ja, das sehen wir dann. Ne?
1: Aber für HSV war es eigentlich auch schon so, dass sie vor ein paar Wochen abgeschrieben waren, weil der Abstand zu Heidenheim und Darmstadt schon relativ hoch war. Dann waren sie jetzt doch nochmal dran, waren ein paar Minuten vor dem Aufstieg. Das haut die schon nochmal so ein bisschen um, deswegen äh, wird es sicher nicht leicht. Aber ich bin gespannt, das äh, werde ich mir anschauen. Kommt vielleicht auch nochmal alte Gefühle hoch, alte Relegationsgefühle hoch und dann sehen wir, wer dabei ist. Ja, das ist doch dann weiterhin spannend. Ich würde aber sagen, jetzt haben wir, jetzt haben wir gerade in der Bundesliga das alles sehr gut auseinandergenommen. Ich würde trotzdem gerne nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, einen Beteiligten hören, der direkt dabei war, wie, wie er es wahrgenommen hat. Und ich denke, da rufen wir doch mal unseren guten Freund Steffen Baumgart an, oder?
2: Ja, würde ich sagen. Den hören wir doch immer gerne. Oder? Er sagte
1: mir gerade, der ist gerade frühstücken, aber wie gesagt, wir können jederzeit anrufen, dann probieren wir es doch einfach mal. Na dann. Ja, was äh, vielleicht ganz witzig ist, noch als kleine Vorab-Info, es gab ja die Geschichte, seine Frau ist ja seit knapp 30 Jahren Bayern-Fan und er dann als Köln-Trainer, da war natürlich ein äh, bisschen Stress vorausgesagt im Hause Baumgart. Ähm, fragen wir gleich auch mal nach, wer jetzt am Ende da vielleicht zufriedener war am Abend. Mal gucken, ob er allein frühstücken ist jetzt oder ob die Frau mit darf.
0: Jo, Baumgart.
1: Ja, da ist er, Baumi.
0: Da ist er. Morgen.
1: Du bist beim Frühstück, oder?
0: Noch nicht ganz, ich gehe doch gerade hin. Ich ja, muss grade. euch gerade was holen, aber ich bin...
2: Ich bin unterwegs.
1: Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ich ja. hoffe, das ist okay für euch. Sehr gut. Ja, äh, Madrid ist auch in der Leitung.
2: Schön! Ja, Baumi, schön, dich zu hören. Ne? Wir wollen dich hier natürlich nicht. nicht groß beim Frühstück stören, ne? Oder so, ne? Muss noch Letter kaufen. Alles gut. Alles gut, alles gut. Okay, <lacht> alles klar, sehr gut. Telefon ist immer
0: dabei. Ja, hast ja Urlaub, ne? so. Bin gestern in Berlin angekommen und mache jetzt Urlaub, genau.
2: Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Ja, Baumi, dann lass doch mal kurz trotzdem zum, zum Fachlichen kommen. Das... Ja. Äh, Dafür sind wir einmal immer gern zu haben. Samstagabend, zu Hause. Was äh, hat ja. überwogen? Zufriedenheit deiner Frau oder deine Unzufriedenheit?
0: Ich glaube meine Unzufriedenheit. Und das ist auch, das dauert auch ein bisschen. Also das war jetzt nicht so, die Zufriedenheit über die Saison war okay. Klar, meine Frau hat sich gefreut, aber die hat sich auch über uns gefreut. <lacht> so kann man es ja auch nicht sagen. Also ganz so krass, wie es dargestellt wird, ist ja auch nicht. Äh, nein, also doch die Unzufriedenheit bei so einem guten Spiel... Am Ende mit leeren Händen dazustehen. Und jetzt noch nicht mal, weil Dortmund oder Bayern Meister wird, sondern eigentlich für uns.
1: Ja, das ist ja so kennen wir dich ja, ne? Dass das sich Niederlagen ärgern dich sehr. Ähm, trotzdem war es ja auch ein besonderes Spiel einfach für euch. Ihr wart unmittelbar im Meisterkampf beteiligt. Äh, wie, wie war so während des Spiels deine Wahrnehmung von dem ganzen Spiel? Auch was nebenher, die ganzen Nebengeräusche aus Dortmund? Was, wie hast du den Spieltag so wahrgenommen?
0: Ja, so wie du es gesagt hast. Viel, 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 viel gewesen. Also viel, wo du die Informationen kriegst, mit einmal. Dortmund liegt 2-0 hinten, da denkst du was ist mit ihnen los? Also so, wo du denkst, okay. Du liegst gleichzeitig 1-0 hinten und denkst, oh scheiße, da passt ja alles. Äh, wo man sagt, damit rechnet man ja so extrem nicht. Also, dass das eng wurde, war glaube ich jedem klar. Mhm. Äh, ja, vor allem, wir dass ihr
2: zurücklegt, damit rechnet ja keiner.
0: Nicht, nee, dass wir zurückliegen, damit hat auch keiner gerechnet. <lacht> schon gar nicht durch so, und schon gar nicht wieder durch so ein Tor, ne?
2: Alles ja, stimmt. <lacht> nee. das stimmt.
0: Das stimmt. Nee, alles gut. Also, von, ja, wir haben es, da äh, bleibst natürlich bei dir, die Jungs kriegen es ja gar nicht mit. Und er versucht halt trotzdem sein Ding zu spielen und nach vorne zu spielen und weiß natürlich auch, dass Bayern natürlich jeden einzelnen kleinen Fehler ausnutzt. Und äh, ja, trotzdem die Jungs haben es gut gemacht. Ich glaube, wir sind bei uns geblieben, sind mutig geblieben. Ich glaube, das war das Wichtigste an dem Tag. Und ich glaube, unentschieden oder sogar in eine einer oder anderen Situation wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen. Aber das ist dann halt auch Fußball. Ne?
1: Ja, hat man trotzdem so ein bisschen Verunsicherung bei den Bayern gemerkt?
0: Äh, Verunsicherung eigentlich gar nicht. Ich war eher überrascht, weil beide ich würde mal sagen, mit, mit, mit Josch und mit äh, Mülli mit sind dann zwei wirklich vorangegangen. Ne? Das waren dann die beiden, die wirklich auch in diesem wohl den beiden noch angesehen das komplett, die wollten diesen, also dieses Spiel mit aller Macht gewinnen. Ja. Und da siehst du schon, wie wichtig dann diese beiden dann gerade in diesen Situationen sind. Und das äh, hast du schon gemerkt. Verunsicherung hätte ich jetzt nicht gesagt. Es wird dann viel reininterpretiert. Ähm, ich war eher überrascht, dass dann in der 60. eher so umgestellt wurde, dass mit einmal eine Fünferkette gegen uns aufgebaut wurde. Ja da habe ich dann eher gedacht okay das ist dann immer noch der FC Bayern gegen den ersten FC Köln nur da hat man dann vielleicht gemerkt dass die Bayern auch froh gewesen sind dann das Spiel dann wirklich auch zu gewinnen und sie haben dann relativ schnell nach dem 1:1 wieder umgestellt
2: ich habe ehrlich gesagt wir waren ja also ich war an dem Tag gerade in, in Sevilla wir haben dann abends auch noch gespielt habe aber quasi die, 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 die Meisterkonferenz geschaut das heißt euer Spiel und das von Dortmund und was schon rübergekommen ist, und das hat auch dort der Kommentator sehr oft, also dass er auch, und das war ich auch, sehr überrascht war, wie Bayern eigentlich mit einem 1-0-Vorsprung umgegangen ist. Also normal kriegst du das zweite und dritte. So, das wäre ja so in den letzten genau. Jahren das ja, ja. das, das ja, ja. Normale gewesen. Wo auch er gesagt hat, irgendwie, die haben irgendwie auch, sind überhaupt nicht aufs zweite gegangen. Ähm, man hat total das Gefühl, okay, das 1-0, das würden aber sowas von hier sofort unterschreiben, wenn es geht. Was mit Sicherheit ja. auch an euch lag. Aber warst du da trotzdem auch ein bisschen überrascht? Ich meine, wie eben gesagt, normal fällt dann irgendwann das zweite, das dritte und die gehen auf, die gehen auf ein ganz anderes Ergebnis, als sich irgendwie durchzuschaukeln bis zum Ende. Das zeigt doch auch ein bisschen was, dass dieses ein bisschen anders war, oder? Äh,
0: das meine ich ja Also es war schon, das war überraschend. Also es war überraschend, dass sie aus unserer Sicht nicht so konsequent, weil, also noch mal, mir ist ja öfter mal passiert, dann kriegst du auch mal einen Arsch voll. Ähm, ja, ja. Das, das, das war nicht zu sehen. Also sie haben dann, ich sage jetzt mal, wenn das 2-0 fällt durch das Handspiel da, was weggenommen wurde, also du hast ja. dann eher so, sie, sie lauerten auf die Fehler, die wir machen, ja, was ja. ja auch okay ist, aber so die Dominanz, die man kennt dass sie dich herspielen, dass du kaum an Ballbesitz kommst, dass du mhm, eigentlich
2: mh.
0: eher selbst bei 1-0 oder 2-0 eher am Verteidigen bist und froh bist. Ich sage jetzt mal übertrieben, dass du überlebst. Ähm, ja. Das war nicht so. Am Ende haben sie uns am Leben gelassen. Aus meiner Sicht sogar haben, haben wir es geschafft, ein ausgeglichenes Spiel dann hinzubekommen. Und das, lag dann, und das liegt ja nicht an der Qualität meiner Jungs, sondern die haben schon alles rausgehauen, sondern das liegt ja dann eher an der, äh, an der Situation, dass sie halt nicht konsequent aus meiner Sicht dann das so gespielt haben, wie man sie kennt. Und das ist ja, dann vielleicht ja, ja. der Situation geschuldet. Aber du siehst natürlich trotzdem in jeder Phase, was für eine Riesenqualität die Jungs haben. ne?
2: Ja, ja, das ist klar. Äh, Bami, lass uns noch kurz zum Ende ein bisschen, äh, wir haben das eben schon ein bisschen gemacht, über, über Jonas Hector sprechen. Ich meine, ich habe auch mit ihm zusammengespielt bei der Nationalmannschaft. Du hast ihn jetzt erlebt. Ja, wie, wie wichtig war er für dich als Kapitän? Ich meine, Trainer sagt ja immer, Kapitän ist wichtig. Aber, aber war das noch mal, war das auch nochmal speziell, weil er auch ein spezieller Typ ist? Er ist kein typischer Kapitän, kein typischer lauter Kapitän, aber wie hast, wie, wie, wie hast du ihn als Kapitän wahrgenommen?
0: Also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, wie ich mein erstes Gespräch mit ihm hatte. Das ist so ein bisschen so, was, was, was ihn so auszeichnet aus meiner Sicht. Als ich Trainer geworden bin, habe ich mit ihm das Gespräch gesucht und dann dreht er sich um zu mir und sagt, Trainer, ist eigentlich egal, was du erzählst, ich mache hier meine zwei Jahre zu Ende, ähm, mach mal dein Ding und dann gut. Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich wollte ich nur Hallo sagen und freue mich, mit dir arbeiten zu dürfen. Das waren <lacht> meine, meine Sätze. Aber das zeigt ihn eigentlich in dieser Gedankenwelt auch, was Fußball angeht und, und, und dass er eigentlich eher dieses Drumherum nicht so mag. So, und dann haben wir uns ja. aus meiner Sicht relativ schnell auch gefunden. Er hat dann auch ähm, das natürlich auch mit absoluter Leistung zurückgezahlt. Mhm. Ähm, und er war, er war ein richtiger Kapitän. Ja Und ähm, mhm. Und das wir kennen viele. Er war ein richtiger Kapitän, weil er einfach in allem vorangegangen ist. Du konntest dich jederzeit mit ihm äh, äh, auseinandersetzen. Er ist leistungsmäßig nach vorne gegangen. Er hat die Jungs gepusht anders als andere. Ja, er hat in jedem Spiel aus meiner Sicht äh, Höchstleistung gebracht. Und jetzt mal unabhängig davon, ob er einen Fehler gemacht hat oder nicht, sondern er war immer, er war immer fokussiert auf das Ganze. Und er war ein ganz klarer Ansprechpartner. Und ähm und das hat ihn, glaube ich, für mich sehr wichtig gemacht. Und das, was die mhm. meisten verkennen, äh, Jonas ist jemand, der sich unterhält. Der mag nur nicht mit jedem, von jedem gerne hören, was ihm andere erzählen, was man kann und was man nicht kann. Mhm. Ja, und dieses mhm. drumherum, drüber reden, gefällt ihm nicht. Aber er war ein Vollblutfußballer äh, und er war mit so viel Leidenschaft dabei. Ich habe ihn zwei Jahre nur glücklich gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mhm. nur Positives erlebt mit ihm und ich glaube, alles andere, äh, ist denn mir auch egal, was andere sagen oder nicht. Und deswegen Sowieso. war es sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, wer die Bilder gesehen hat, jetzt nicht nur beim Abschied, sondern auch die Bilder in Hoffenheim und solche Geschichten, wer sieht, wie die Jungs miteinander umgehen, wie er da immer auch, ich sag mal, eine, eine, eine sehr hohe Präsenz hat. Obwohl, so wie du gesagt hast, nicht laut ist, dann weißt du, welchen Stellenwert Jonas eigentlich für uns hatte und, und auch weiter haben wird, auch wenn er natürlich jetzt einen anderen Lebensweg geht.
1: Hast du trotzdem um ihn gekämpft? Also auch wenn du jetzt die Erfahrung mit dem Gespräch auch vor zwei Jahren hattest oder, wusst, oder wusstest du, da kriegst du nichts mehr gerne?
0: Doch, 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 ich habe drum gekämpft. Ich habe doch gehofft. Ja. Ich glaube auch, dass es jetzt nicht so, es lag jetzt nicht am Trainer oder an der Mannschaft, sondern es ist einfach so, dass er für sich einen Schlussstrich gemacht hat. Ich glaube, ich würde es mal so einschätzen, ich bin mir relativ sicher, dass er auch glücklich ist, dass dieser Schlussstrich in einer sehr positiven Situation kommt. Hm. Also so, wo hm. er sagt, er hat auch zwei Jahre absolut Positives mit dem FC erlebt konnte die Mannschaft führen, wir haben wirklich viel erlebt, viel erreicht und dann aus seiner Sicht dann aufzuhören, ich glaube, einen schöneren Abschied kannst du gar nicht haben und ähm, wenn du ihn siehst, er ist komplett ausgeglichen, er ist komplett glücklich mit seiner Familie und allem und, 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 und. deswegen habe ich drum gekämpft, aber der Kampf war, wie soll man sagen, aussichtslos. <lacht> äh, wir werden mal sehen, wie er jetzt sich im Urlaub macht, also die Tür ist immer noch offen, das weiß er auch. <lacht>
2: Ja, Baumi, jetzt hast du natürlich das Problem, äh, dass du ihn ersetzen musst. Also A als Spieler und B auch als Kapitän. Äh, Gibt es da, gibt's da Ideen? Also ersetzt
0: kriegst du ihn gar nicht. Ich finde es so, so schwierig, Spieler zu ersetzen. Ich habe noch nie erlebt, dass man Spieler ersetzt. Ja, das heißt immer, man muss den Spieler ersetzen. Also es werden neue Spieler kommen, die werden neue Aufgaben haben, die werden es anders machen. Äh, und du wirst dann seine Position dann äh, vielleicht neu vergeben in dem Sinne. Und das haben wir mit Leonard Pagarada gemacht. Ich glaube, dass wir da auch auf der Linksverteidiger nicht den Jonas bekommen haben, aber einen sehr, sehr guten Spieler, der sich dann auch in die Bundesliga reinarbeiten wird. Und ich glaube, das wird funktionieren. Als Kapitän gibt es viele Möglichkeiten. Das würde ich mir aber offen lassen und das würde ich dann auch erst mit den Jungs besprechen und dann gucken.
1: Aber es ist doch schon mal positiv, dass ihr überhaupt Spieler holen dürft. Das ist doch schon mal gut. <lacht>
2: Ja, 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 Wenn nicht, musst du noch mal hinten links ran. Oder Kapitän kannst du auch, nee. das, wissen, das, das wissen wir auch.
0: Nein, nein, links hinten, lass mal. Das ist zu viel laufen. <lacht> ja,
1: also
0: das, das, was, meine, was meine Jungs da laufen sollen, das hätte ich früher nicht hingekriegt.
1: setz mich auf die Bank. Ja, fordern <lacht> ist einfacher, ne?
0: Ja, ja, vorne ist einfacher und dann brüllt dich der Alte auch immer noch an, wenn du nicht mehr kannst. Das wäre nicht für mich gewesen, also das lassen.
1: Ja gut, Paumi, dann würde ich sagen, äh, du gehst jetzt mal in Ruhe frühstücken und machst Urlaub, den Wohlverdienten. Und äh, wir freuen uns immer, hier dich zu hören und äh, hoffen, dass wir uns bald sehen, ne? Das würde mich auch sehr freuen. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und ich wünsche euch alles Gute und für das letzte Spiel viel
0: Erfolg noch, ne?
2: Ja, du, danke, danke. Wer geht um die goldene Ananas.
0: <lacht> Danke. Ja, manchmal. Du, du, was, was heißt goldene Ananas in Spanien? Weil ich mir gar nicht so sicher, ob es eigentlich wirklich gibt bei euch.
2: <lacht> ja, gut, das stimmt. Ja, das ist auch recht. Das ist auch recht, das ist auch recht. <lacht>
1: also,
2: also Baume, viel Erfolg, bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. ciao.
1: Ja, der Baumy. Immer wieder schön, ihn sprechen zu hören. Geiler Typ. Was sagst du?
2: Das würde ich dich nochmal kurz Nachfrage. Wie hast du, Jonas Sektor, wahrgenommen?
1: Ja, du hast ja eben auch äh, so die Frage in die Richtung gestellt. Da war jetzt nie kein Lautsprecher, keiner, den man so unbedingt wahrgenommen hat. Äh, sowohl von der Spielweise als auch von der Persönlichkeit. aber irgendwie trotzdem immer jemand, äh, das hat Baum ja auch gesagt, der immer konstant einfach Leistung gebracht hat. Und äh, ja, gab keine Skandale, keine negativen Nebengeräusche. Einfach jemand, der auf den Fußball konzentriert war, ohne den Fußball wirklich so wichtig zu nehmen. Ich meine, ich kenne ihn nicht persönlich, aber das ist Ja, das vor allem das Drumherum, ja, vor ja. allem das
2: Drumherum. Fußball an sich schon wichtig, schon total wichtig. Ja,
1: klar, sonst bringst du auch keine Leistung und äh, klar die Nebengeräusche, dass er auch was Baum gesagt hat. Und das hat er auch verkörpert, finde ich. Also ohne, dass ich ihn persönlich kenne, hat man ihm das so ja, einfach abgenommen und hat ihn so wahrgenommen. Und äh, ja, immer sehr sympathisch und äh, ja auch, ich glaube, er hat zwischenzeitlich schon auch die Chance gehabt zu einem... Ja, besseren Verein mit höheren Ambitionen Definitiv.
2: und äh, Dortmund wollte ihn auf jeden Fall
1: äh, wechseln können. Aber ich glaube, ihm war es immer wichtig, da zu sein, wo er sich wohlfühlt, wo er sich verbunden fühlt. Ähm, das war dann im Endeffekt Köln. Das ist für mich auch immer eine, ja, eine positive Charaktereigenschaft, dass, dass äh, man sich zu, zu 100 Prozent mit, mit einem Verein identifiziert und äh, da auch bereit ist, bessere Angebote auszuschlagen. Von daher ähm, großartige Karriere. Äh, Hut ab.
2: Ja, vor allem auch, glaube ich die Vereinsentscheidung jetzt immer, ich, ich glaube, er ist schon jemand, der auf fußballerischer Sicht auch mit Sicherheit gern für einen Verein gespielt hat und mit vielleicht noch höheren Ambitionen, aber ich glaube, er ist auch jemand, der sich selbst super einschätzen kann. Also, dass er, glaube ich, um seine Leistung zu bringen, auch ein Typ ist einfach, der so das Drumherum braucht, ne wo er sich total wohlfühlt, ähm, äh, bekannte Gesichter hat, sein Standing, um sein Standing weiß und so weiter, um dann Leistung zu bringen. ne Das hast du ja dann manchmal, wenn du einen Schritt nach oben machst, ist das... Ist das äh, ist das, äh, fängst du nicht bei Null an, aber da geht es wieder los, ne? Mit sich beweisen, äh, hast einen ganz anderen Druck einen ganz anderen Konkurrenzkampf, ganz andere Leute. Und und, und das wollte er halt nicht. Und das, das äh, ist seine Entscheidung. Ähm, und dann dann ist das auch so. Und ich muss sagen, ich habe ja mit ihm eine ganze Zeit zusammengespielt in der Nationalmannschaft und muss da wirklich sagen, also die Außenverteidigersuche ist ja bis heute äh, ein großes Thema, beidseits. Und muss sagen, auch in der Zeit, wo ich in der Nationalmannschaft war, und das war ja eine Zeit, war er in meinen Augen auch wirklich der, ja, er war in meinen Augen, war der der, der, der beste Linksverteidiger, mit dem ich bei der Nationalmannschaft äh, gespielt habe, weil er, weil du wusstest, was du kriegst von ihm.
1: Nicht Benny Höwetis.
2: Benny war super, aber, aber Benny sehe ich, seh ich nicht als, als Ding Er hat das Beste aus der Position gemacht, sagen wir so. Ähm, aber, aber da war er wirklich der, mit dem ich da am liebsten zusammengespielt habe. Und, und und weil du genau wusstest, was du bekommst von ihm. Eine solide Leistung, immer und gegen egal gegen wen. Und äh, das, das war schon sehr, sehr viel wert, das zu haben auf der Position. Und deswegen beste Grüße, beste Grüße gehen raus. Und ich bin mir sehr sicher, dass er ein Typ ist, der jetzt nicht irgendwo in ein Loch fällt, sondern der wird alles vorbereitet haben, was er mit seiner Zeit nach der Karriere äh, anfängt. Ähm, in dem Sinne alles Gute. Alles Liebe. alles Liebe, alles Liebe, Gut.
1: Ja, und jetzt haben wir ganz viel hier, ne? ganz viel Fußball, aber nur in Deutschland. Wir wollen doch nochmal nach Spanien gucken. Ne? Da ist zwar jetzt keine große Spannung mehr, äh, was, was dein Verein betrifft, aber ihr habt ja auch noch einen Arbeitstag. Ja. Äh, am, am Ende der Woche und dann ist Urlaub. Wie geht man jetzt nochmal die letzte Woche an? Ja, das weiß ich auch noch nicht. <lacht> da, da bin ich jetzt eigentlich auch überfragt ein Stück weit ja, das, ist jetzt, ja, das, das Spiel schaue ich mir nicht an nach der Reaktion ja, aber das habe ich ja schon
2: vor zwei Wochen gesagt und äh, trotzdem spielen wir ja noch haben sogar die letzten beiden Spiele gewonnen du? haben uns auch finde ich Mühe gegeben oh, du hast einen Traumpass gespielt haben am Morgen
1: das habe ich auch noch gesehen haben,
2: haben uns Mühe da gegeben. hast du
1: einen aus dem Fußgelenk geschüttelt <lacht> Ach Gott, Aber, ne, trotzdem nochmal diese dort zu gerne nochmal auseinandernehmen, kann man sich vielleicht irgendwo nochmal anschauen. Ich weiß auch, warum du diesen Pass gespielt hast. Ich meine, der kam perfekt, keine Frage. Es war so abgefangener Ball, Konter, und du hast gesehen, oh, da ist noch ganz viel Wiese vor mir. Bevor ich diesen ganzen Weg laufe, spiele ich jetzt lieber schnell den Pass, oder? Sei, sei ehrlich, du wolltest den ganzen Weg nicht selber ja, laufen. Ja, aber ich auch Ball, wusste, ne? ich
2: komme da nicht an. Also... Ich weiß nicht, das wird keine gefährliche Situation, wenn ich das alleine lösen möchte. Das ist auch klar.
1: Ist das das, was du zu, zu David Alaba gesagt hast nach dem äh, beim Jubel? Weil ihr euch da so ein bisschen kaputt gedacht habt, äh, wo vorne der Jubel war?
2: Nee, ich, ich, ich verrate es dir. Weil ich bin ein netter Mensch. Ähm,
1: ja, du hast mal die Hand vor dem Mund gehalten, deswegen konnte ich die Lippen nicht lesen. Ja, ja, ja.
2: ja, weil ich auch in dem Moment überlegt habe, jetzt sollte man das lesen. Aber ähm, ich verrate es dir. Ich, ich habe gesagt, ich würde mich noch mehr freuen über das Tor, wenn es noch was gehen würde. <lacht> ich gesagt... <lacht> Das, das habe ich ihm gesagt, ja. ja. Und das ist auch so. Und ja. trotzdem, Felix, ich sag's dir trotzdem, wie es ist. Es ist so, wenn du halt auf dem Platz spielst, ist es doch einfach am Ende der Tage, egal worum es geht. Und, und man kann jetzt sagen, Platz 2, Platz 3. Aber wenn du da spielst, willst du trotzdem gewinnen. Also und, und, und das versuche ich ja, ja, auch. Also nicht nur wegen dem wegen dem Logo, was du da trägst auf dem Trikot und das auch ein Stück weit verpflichtet, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Aber das das, das muss ich auch sagen. Und da, da da merke ich auch quasi, ich lebe noch. Weißt du, so, dass, dass, dass das Gefühl trotzdem <lacht> äh, kommt bei jedem Spiel, ich will dieses Spiel gewinnen. Sag ich mal, wenn es um nichts mehr geht, dann dann siehst du normalerweise manchmal auch oft irgendwie, dass irgendwelche Laufdaten werden plötzlich viel weniger und, und weiß ich was. Aber ähm, natürlich weiß man vor dem Spiel und nach dem Spiel dann irgendwie, okay, wenn es jetzt das Ergebnis nicht so ist und es geht um nichts, dann hast du das viel schneller verarbeitet, sag ich mal, als sonst. Aber während du auf dem Platz stehst, willst du das Spiel gewinnen. Und das ist drin. Das ist einfach drin. Da ist egal, um um, um was es geht. Da willst du willst du gewinnen. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir am Wochenende gewonnen haben. Und ich freue mich auch, dass wir davor unter der Woche gewonnen haben, weil ich möchte Fußballspiele gewinnen. Auch wenn es jetzt nicht gerade um den Champions League Titel mehr geht, ist das so. Ich
1: habe gerade einen Ohrwurm, wo du gesagt hast, du lebst noch. Seiltänzertraum. Ich stürze ab, doch ich lebe noch. Ja. Hartmut, ja. schöne Grüße. Grüße an unseren guten Freund Hartmut. Okay. <lacht> ja, äh, also dann am Wochenende auch nochmal ein Sieg, ja? Wenn das geht, ja. Seid ihr jetzt eigentlich, erzähl mal, ich, da hab ich jetzt grad, ja, ihr müsst noch gewinnen, um sicher Zweiter zu sein, ne?
2: Ja, wir sind ein Punkt vorne. Den Rest kannst du ja selbst ja. zusammen rein. Ja. Gibt es da eine Madrider-Konferenz, ne? <lacht> <Und> Platz zwei? <lacht> <lacht>
1: das ist dann doch nicht so wie die, ne?
2: Nee, also da würde ich jetzt auch würde ich auch Sky nicht vorschlagen, ne? eine extra Konferenz <lacht> zu machen. <lacht> ja,
1: ja, das ist so. Gut, Ja, reicht doch mit Fußball, oder? Nee, noch nicht ganz. Wollst ja, ja, du hab noch was? Ich habe noch was. Weil es
2: wird auch diesen Sommer, denn wenn La Liga und die Bundesliga Pause hat, dann kommt erst der richtige Fußball, Felix. Denn es wird auch im Sommer Fußball gespielt und da spielst auch du eine große Rolle. Das habe ich dir Ach ja ich dir mit, mitgeteilt. Denn ganz wichtig, bitte Ohren gespitzt. Alle Kids und Jugendlichen, die sich, die uns hier zuhören. Aber auch die Eltern. Und aber auch alle Eltern, die Kinder in, im Fußballalter haben. Denn die Academy Camps kommen wieder. Also meine Academy Camps kommen wieder. Wir waren ja letztes Jahr schon in Köln. Und da kommen wir wieder hin. Und ich gebe euch jetzt mal ein paar Daten. Ähm, holt euch Zettel und Stift. Denn es gibt noch ja ein paar, nicht mehr so viele, ein paar Plätze gibt noch. Und zwar... Tony Kroos Academy Camp in Köln, Freunde. 26.06. bis zum 30.06. Und, ja, weil so viele Leute letztes Jahr da waren, äh, gibt es noch eine zweite Woche. Und zwar direkt danach äh, vom 3.07. bis zum 7.07. Das sind die Academy Camps in Köln, wo ich logischerweise auch vor Ort sein werde. Und dann gibt es aber zusätzlich auch noch zwei Coaching Days, die man, wenn man jetzt sagt, okay, ein Camp oh. ist... Äh, ist äh, zu lang, schaffe ich nicht. Wobei, es schafft jeder, kann ich euch sagen. Trainingspläne übrigens Schaff gestern fertig geschrieben hier, freien Tag genutzt. Ähm, wird, wird ein gutes Training, wird Spaß machen, da da, da bin ich sicher. Ähm, aber auch noch einzelne Coaching Days, äh, an den beiden werde ich, äh, werd ich auch vor Ort sein. In Köln am 1.7. und am 8.7. Das sind jeweils Samstage, die sind quasi... Einmal direkt nach dem zweiten Camp und einmal zwischen beiden Camps. Also 26.06. bis 30.06. erstes Camp, dritter bis siebter siebter, zweites Camp, Coaching Days, erster und achter Und dann, Felix, und jetzt kommst du ins Spiel, oh yeah. Komm, <lacht> <lacht> kommen nämlich auch die Camps nach Rostock in die alte Heimat. Jawohl. Das ist doch, Das ist doch toll. So muss das sein. Äh, auch da gebe ich euch ein Datum. 31.07. bis 4.08. Während dieser Campwoche wird Felix mal vorbeischauen. Ist das richtig? Ja, wenn du das hier so sagst, wird das wohl stimmen, ne? D dann, wird das, dann wird das wohl stimmen. Da könnt ihr quasi mit und unter Felix trainieren. Ja, das ist doch auch toll, oder?
1: Kann ich jetzt nicht mehr Nein sagen. Nein, na ganz klar, das äh, lasse ich mir noch nicht entgehen. Äh, Berlin, Rostock, die Strecke ist kurz, da bin ich da. Das ist fantastisch. Da äh, werde ich an einem Tag vor Ort sein. Das werden wir auch noch kommunizieren, welcher Tag das dann sein wird. Das ist noch nicht ganz raus, aber ich werde auf jeden Fall ein Felix ist auf jeden
2: Fall beim Camp in Rostock dabei. Und Felix, und jetzt kommt was, das weißt selbst du noch nicht, weil in Rostock, mhm. Rostock gibt es ja auch dann noch einen Coaching Day am 5.8., das ist dann quasi ein Tag, nachdem das Camp beendet ist. Den kann man auch buchen. Und da wird, Felix, der einzigartige Rolando Groß, wird vor Ort sein. Oh, ja, Da könnt ihr dann quasi...
1: Okay, am fünften bin ich dann schon mal nicht da. <lacht> am
2: 5. Da. wird Felix nicht da sein, aber Roland Groß, unser Vater, wird da sein. Und da könnt ihr ja dann quasi trainieren, ja... Wie Felix und ich damals durften, mussten, da sind wir uns noch nicht ganz einig. Jedenfalls äh, hat es ja ein bisschen was gebracht. Also
1: macht's nicht, macht's nicht. Nein. Kommt nicht, kommt
2: nicht. Nein, Spaß beiseite. Also Coaching Day mit unserem Vater der uns ja damals auch trainiert hat, Roland Groß in Rostock. Das alles könnt ihr buchen auf gross academyde Ja, die Homepage, die kommt auch nochmal in die Shownotes hier. Oder natürlich Toni Groß Academy App, in der könnt ihr da auch vorbeischauen. Seht ihr alle Daten nochmal, alle Termine und könnt euch anmelden. Ja, und ich würde sagen, da spreche ich jetzt mal für Felix mit. Wir freuen uns, euch zu sehen und mit euch zu trainieren, auf jeden Spaß Fall. zu haben, Preise zu gewinnen. Letztes Jahr war Felix ja auch in Köln. Da haben wir da haben wir auch mal ab und zu mal gegeneinander gespielt und äh, ja, da hat Felix öfter gewonnen, glaube ich wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja,
1: da will ich jetzt auch noch nichts versprechen. Aber lass uns, lass uns gleich nochmal hier, wenn die Mikros aus, und sprechen, vielleicht bin ich ja auch nochmal da. Das, das, dann würde das sich auch Köln wirklich lohnen, wenn das so wäre. Wenn das so wäre, <lacht> dann bin nicht, nur, bin nicht nur ich da. Also, aber keine Sorge, Roli, Roli wird nicht kommen. Der ist nur ein
2: der, der ist nur ein der wird nicht eingeladen. Das sind, nur, das sind nur wir. Also schaut gerne vorbei, wir freuen uns auf euch.
1: Ja, jetzt äh, haben wir viel Fußball besprochen, ich habe schon gesagt. Das ist alles schön und gut. Fußball... Haha, ha, Nebensache hin und her. Jetzt, Toni, haben wir es letzte Woche, haben wir dir noch einen Aufschub gewährt, jetzt ist es soweit. Jetzt hast du gezaubert und ich würde sagen, warte mal, was hast du ge Worum geht's? Das machen wir erstmal hier, oder? The Real
0: Life mit Toni Kroos.
1: So, The Real Life, das richtige Leben mit Toni Kroos. Toni, was war deine Aufgabe? Wie hast du sie bewältigt? Wie bist du es angegangen? Ähm Berichte doch mal bitte, bevor wir da kurz reinhören.
2: Ja, also es ging darum, Pfannkuchen, Pfannkuchen zu machen. Mhm. Und wie bin ich angegangen? Mit mit großer Demut, mit sehr großer Demut, wie weil ich äh, ja davon eigentlich keine Ahnung habe. Und ich bin rausgegangen, bevor wir jetzt mal reinhören, so ein bisschen ins Prozedere, wirklich. Ich bin wirklich megamäßig stolz rausgegangen. Aber jetzt, jetzt hören wir erst einfach mal. Sag mir, ich muss aus, wo und hier anders. wird das kein Ende finden. Das funktioniert so nicht.
1: Das steht alles in dem Kochbuch.
2: Mehr in eine Schüssel geben, nach und nach. Die Milch dazu, wie so einen glatten Teig. Sollten wir erst gucken. 800 Milliliter Milch. Das auch. Das kriege ich abgeschätzt. dem Messbecher, Das ist Mehl.
1: Ja, vielleicht wäre es gut, die Waage wieder anzumachen.
2: Okay. Vier Eier. Stopp. Erst kommt die Milch. Erst Milch, ja. Okay, natürlich. Unterrühren. Und noch
1: <lacht> sieht aus, als hättest du das schon mal gemacht. Eier kann ich. <lacht> Wie wär's mal... Was hast du denn hier noch stehen? Geheimrezept von der Oma.
2: Geheimrezept von der Oma? Schluck Sprudelwasser. Sagen. Schluck. So, Freunde. Ja, Kulinett. Ja, das reicht auch. <lacht> so, wir machen mal vorsichtig auf fünf. Erstmal portionsweise in die Pfanne geben. Auf jeder Seite circa 2 Minuten goldbraun backen, Fertig Warmstellen, nacheinander.
1: Sieht doch schon mal professioneller aus jetzt. Jetzt musst du aufpassen. Jetzt ist es heiß. Ne? Jetzt musst du den Teig in die Mitte tun und ganz schnell einmal die Pfanne so wenden. Ja, Und jetzt ein bisschen drehen. Ja. Ah, du tropfst? Das
2: ist scheißegal, ob hab da noch gut. Das sieht aus dann ab Das
1: macht so sauber. Ein.
2: Drehung. Bommes. <lacht> <lacht> Und, schmeckt da? Okay. Ist okay?
1: Machen wir auch, gell? Ist echt gut.
2: So, also ich glaube, Bestanden, was sagst du, da hinter der Kamera. Du hast gar nicht so viel gelacht wie sonst. Das nehme ich, ich jetzt mal als Kompliment, weil ich es gut gemacht
1: habe. War nicht so lustig. Also, Freunde, well, beim nächsten Mal. Was schwerer ist. Also jetzt muss ich ja mal erstmal nachfragen. Nur du hast ihn gegessen, aber Da haben ja keine, keine Berichte, wie das dann am Ende geschmeckt hat. Doch, hat
2: gut geschmeckt. Ich kann das ja vergleichen, weil... Jesse macht die auch manchmal und da schmecken die fantastisch und bei mir waren die gut, wirklich gut. Bauch, ich brauchte ein bisschen Hilfe, aber also ich habe da so ein Kochbuch vor mir liegen gehabt und ja, so die eine oder andere Tipp Tipps so hinter der Kammer, du hast eben gehört, ich wollte eigentlich so die Eier direkt ins Mehl machen. Da habe ich gesagt, nein, hm. keine gute Idee, erst die Milch ins Mehl und so, also ähm, dann habe ich es aber ganz gut angerührt, glaube ich und ähm, mhm. ja, ich würde sagen, einfach alles weitere kann man sich dann auch wieder anschauen, weil es wurde, ja, wieder gefilmt. Da wurde übrigens alles wirklich Rekord. Es waren ungefähr, weiß nicht, 25 Minuten Video. Daraus werden wir jetzt, <lacht> müssen wir jetzt irgendwie was basteln. Ähm, aber ansonsten auf dem Instagram-Kanal von Luppentv ähm, kann man sich das dann wieder anschauen, weil, und das würde ich jetzt gar nicht mal, noch gar nicht mal so auf, auflösen, weil das sollte man sich anschauen. Du hast ja auch noch die Aufgabe äh, gegeben, dass ich den so hochschmeißen muss und wieder auffangen. Ähm, da kann man sich dann das angucken und jeder kann sich so seine Meinung
1: machen, ob das geklappt hat oder nicht. Da bin ich echt gespannt. Das schaue ich mir an, äh, Toni. Schön. Äh, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die Kinder nichts abbekommen haben vor den Fanggucken. Ja, die waren in der Schule in der Zeit. Ich dachte, das wäre wär so ein bisschen meine Intention gewesen, dass die Kinder mal auf gucken, dann kriegen. Ja, das ist da auch was Sinnvolles bei ihr Aber ich würde es mir jetzt zutrauen. Ab äh, jetzt
2: würde ich es mir zutrauen, auch das äh, im Alltag na, zu machen. So. Also ich war wirklich... also du denkst, das ist lustig gemeint, ne? Ich war, ich war wirklich stolz danach, dass die geschmeckt haben und ich bin wirklich jetzt stolz darauf, dass ich jetzt das machen kann. So, Also ich könnte einfach so, wenn ich jetzt alleine wäre, könnte ich mir das einfach so machen. Ja, guck mal, du würdest doch überleben. Ja. Also, ich weiß jetzt nicht, immer jeden Tag nur Pfannkuchen, wobei Rühreier kann ich auch, Spiegeleier kann ich auch.
1: Siehste. Dann wirst du auch weiterhin merken, dass du lebst und dann würde ich sagen, in dem Fall war das und ich würde sagen, das ist ein gutes Ende für heute, oder? Ja, das ist ein, vor allem ein sehr erfolgreiches Ende für heute. Jo, das habe ich geschafft. Dann würde ich sagen, ich äh, gehe jetzt Pfannkuchen essen. Ich habe Hunger ja, bekommen.
2: Baumi isst wahrscheinlich auch gerade Pfannkuchen. Zu Recht, hat er ja, verdient. Hat er verdient. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder, Felix. Das war eine jo. sehr fußballlastige Folge, aber da kamen wir jetzt nicht raus. So ein Mist. Aus der Nummer und mit einem guten Highlight, dem Pfannkuchen am Ende. Wie gesagt, schaut euch das an. Da, da bin ich stolz.
1: Kannst du sein. Genießt deinen freien Tag den letzten dieser Woche und dann nochmal ne, Vollgas im Training, aber das habe ich ja gemerkt, das wirst du geben. Ja, und
2: nächste Woche bin ich dann schon Letzte im Urlaub. Spiel. Also nicht, ich bin noch nicht weg, aber ich bin dann quasi im Urlaub. Arbeitstechnisch bin ich im Urlaub.
1: Sehr gut, da freue ich mich von dir zu hören wieder. Ich, ich, bin, ich bin stolz auf dich.
2: Ja. Und ach hier, ganz kurz noch, ähm, die Hand ist ein bisschen besser jetzt mittlerweile.
1: Oh, guck mal, siehst du, Therapie, ja. Sitzung hier, das hilft alles. Also, Judy. in Sinne. adios. Tschüsschen.